0: můj milí, pěkně vás zdravím po velmi náročné, intenzivní přednáškové cestě po univerzitách a teologických pracovištích v Oceáni, v Novém Zelandu a Austrálii. Množství setkání a diskuzí s řadou biskupů, teologů, ale i širokou veřejností mi přinesly nové důležité inspirace a veledy. Vidím, že si člověk i ve stáří může a musí stále rozšiřovat svůj obzor, získávat nové zkušenosti, otvírat se novým poznatkům a pohledům lidí z různých zemí a z jiných kultur. Naše problémy jsou globální problémy a je možné jim rozumět a řešit je jen se znalostí širšího globálního kontextu. S radostí vyřizuji, Srdečné pozdraví českým věřícím od apoštolského nuncia v Austrálii a donedávna nuncia v České republice, arcibiskupa Balovo, který přiletěl na mu závěrečnou přednášku o synodalitě v Melbourne, velmi rád vzpomíná na Prahu, na to, jak vyřumoval v našem kostele a modlí se za naší církev a naší zemi. Dovolte mi, abych dříve, než se budeme věnovat, nedělnímu biblickému čtení se, tak říkajíc v předcíně chrámu, zastavil ještě u jednoho tématu. Mnozí z vás asi víte, že několik desítek let se věnuje mezináboženskému a mezikulturnímu dialogu. Doma i v zahraničí angažují se proti všem formám antisemitismu, proti všem rasovým, a náboženským předsudkům. Váska k Izraeli, svaté zemi, k vyvolenému židovskému národu, židovské kultuře, filozofii a náboženství je snad dostatečně známa. Za dlouholeté působení na tomto poli jsem obdržel i čestný titul Člověk smíření od Mezinárodní společnosti křesťanů a židů ve Varšavské synagoze. Po barbarském útoku Hamasu vůči Izraeli jsem pomohl zorganizovat modlitební večer za oběti a proti terorismu v našem kostele se zástupci křesťanů, židů a muslimů. V rámci iniciativy Společný hlas, které se mnoho let věnuji. Jasně jsem se vyslovil proti neospravedlitelné akci Hamásu. Ale v zájmu pravdy a spravedlnosti člověk nesmí být zaslepený a jednostranný. Ano, v tomto konfliktu stojím na straně Izraele, ale nikoliv na straně je střábu izraelské současné vlády, včetně skorumpovaného premiéra Netanyahua. Jehož politika dlouhodobě zostřovala vztahy mezi Izraelci a Palestínci, zejména na okupovaném území, a která není nepřiměřenou válečnou reakcí, dostává Izrael do mezinárodní izolace a přispívá k nebezpečnému růstu antisemitismu po celém světě. Více než milion vysídlených lidí je vystaven akutnímu hladomoru. A přežívá bez úkrytu, bez přístřeší, bez zdravotní péče a humanitární pomoci. Mezinárodní soudní dvůr OSN vyzval 26. ledna Izrael k okamžitým opatřením, umožňujícím poskytování humanitní pomoci obyvatelům Gázy a žádá Izrael, aby se vyvaroval genocidního jednání. Fakticky celý civilizovaný svět, včetně spojenců Izraele, jako je vláda spojených států amerických, důrazně varuje Izrael, aby ustal v eskalování násilí, aby umožnil mezinárodním organizacím pomáhat obětem obou stran a dohlížel nad tím, aby žádná strana se nedopouštěla pálečních zločinů. Plnězdí spravedlivý a vyvážený postoj papeže Františka. Zlo vítězí tam, kde dobří přejíma jeho styl na desetitisíce tisíce civilních obětí. Nelze reagovat tím, že nám to sice líto, ale že přece v každé válce je normální, že trpí i nevinní civilisté. Když se kácí les, tak lítají třísky. A všechna vina padá pouze na toho, kdo si začal. Všechnu vinu nenese pouze ten, kdo si začal. Výbrž i ten, kdo nedokáže včas přestat, roztáčet spirálu odplaty a násilí. Budeme-li se řídit zásadou oko za oko, bude brzy celý svět slepý. A nebo už je? Evangelium mluví jasnou řečí. Státní sekretář Svatého stolce kardinál Parolíny jasně vyjádřil postoj Vatikánu, Izrael má právo na obranu, ale pokud jeho vojenská akce v Gáze už stála 30 tisíc životů civilního obyvatelstva, nelze je ospravedlňovat jako přiměřený. Podobně se vyjádřil latinský Jeruzalémský patriarcha kardinál Pizzabella, války a bomby nikdy nevyřešily problém, spíš vždy vytvářejí problémy nové. Jednostranný postoj naší vlády, neochota nebo neschopnost vidět obě strany věcí v mezinárodním kontextu je anomálí. Proto jsem podepsal spolu s otcem biskupem Václavem Malým a desítkami českých osobností zejména z akademického prostředí a prostředí obránců lidských práv petici, požadující českou vládu, aby na místo jednostrané podpory izraelské politiky zvážila také druhou stranu věci a zasazovala se za řešení humanitární krize, v souladu s postoji Organizace spojených národů. Za každým slovem té petice stojím. Je přirozené, že se vyskytly i petice vyjadřující opačné stanovisko. Navázal jsem přátelskou výměnu názoru s autory té první petice, podporující vládní politiku. Ty dialogy byly pro mě velmi nadějným znamením, že i lidé s odlišnými názory na konkrétní politické otázky mohou mít k sobě vzájemnou úctu. S hlavní signatářkou té první petice jsme se shodli, že respektujeme odlišnost našich perspektiv a vnímáme je ne jako konfrontaci, ale jako doplnění. Nepříjemně mě však překvapil tón takzvané Valentínské deklarace, kterou vydali dva bývalí představitelé naší církve, nyní v důchodu, spolu se skupinou pravicových politiků a dalších osob, včetně bývalého předsedy komunistické strany. Tato Valentínská deklarace je v naprostém rozporu se stanoviskem paveže Františka a svatého stolce. Kromě toho, že uvádí nepravdivé údaje, popírá evidentní fakt, že Izrael útočí také na civilní obyvatelstvo, tak její autoři měli zřejmě potřebu veřejně urážet své spolubratry, duchovní, tedy i jimnéha biskupa Malého, kteří podepsali původní dopis vládě. Mluví o nás jako o lidech, kteří nemají úctu k pravidě. K tomu nemohl mlčet. Ano, svět je dnes bolestně rozdělený. Rozdělení zasahuje i křesťany, a to několik mezi církvemi, nejbrž uvnitř nich. Svatý Igrác navádal křesťany, aby o lidech, kteří s nimi nesouhlasí, vždy předpokládali, že i když se třeba mílí, mají dobrý úmysl. V církvi, jak opakuje, opakuje papež František, je oprávněná různost názorů a synodální reforma má vytvářet prostor pro otevřený dialog ve vzájemné úctě, naslouchání, rozhovoru bez urážek a předpojatostí. Nemoci církve začínají tam, kde názorová pluralita přichází na osobní rovinu. Zkusme v kající době postní naslouchat druhým, diskutovat a třeba i polemizovat s nimi, ale nikdy jim nepodkládat špatné motivy. Nebo jim dokonce přičítat neúctu k pravdě. Mnohá zlá v církvi povstala z klerikalismu. Jehož typickým rysem je arogantní nárok na majetnictví pravdy. Jen Ježíš může říci, já jsem pravda. My nejsme Ježíš. My jsme jen na cestě následování a na cestě stálého hledání pravdy. Modleme se tedy nejen za mír ve svaté zemi, pokojné soužití mezi Izraelci a Palestinci, ale také za pokoj a vzájemnou úctu v naší církvi. No, nyní se věnujeme biblickému textu druhé neděle postní. První čtení připomnělo jeden z nejobtížněji pochopitelných příběhů Bible, oběť Abrahamovu. Ramínské výklady nazývají tuto scénu svázání Izáka, hebrejsky akeda. V žirovské synagogálně liturgii se tento text čte na druhý den svátku Roš Nového roku. Mnozí křesťané, nejen filozof Søren Kierkegaard, týrali po léta svou mysl, představivost i svědomí příběhem o otci, který je ochoten jako projev víry a poslušnosti za vlastního syna a o Bohu, který takovou oběť vyžaduje. Plodem Kierkegaardových úvah byl jeden z nejvíce inspirujících směrů v moderní filozofii a teologii existencialismus. Mne z trápení s tímto textem vysvobodil komentář, že šlo zřejmě o jeden z archaických rituálů přechodu z dětství do dospělosti, při které byli chlapci vystaveni konfrontaci s nebezpečím smrti, aby dokázali překonat strach. Dnes nemeritace nad tímto textem vedou k mnoha uvahám o současném světě. V němž jsme vystaveni mnoha setkáním se smrtí, Dlouho jsme se domnívali, že lidstvo se už poučilo a nikdy se neocitne na Prahu nové světové války. Dnes oba nebezpečné konflikty na Ukrajině, nyní na Blízkém východě, mohou reálně v takovou válku přerůst. Dlouho jsme se domnívali, že zběsilé střelby ve školách a na ulicích se mohou odehrávat jen někde daleko od nás. Nedávno... Jsme takový zločin zažili několik kroků od našeho kosta. Náš svět je nebezpečný, zranitelný a neochrání nás žádné kamery a bezpečnostní rámy. Žijeme ve světě, kde se nám nespoutané zlo, násilí a smrt dívají přes ramena. Co s námi udělá taková zkouška naší víry? Dokážeme se v těchto konfrontacích stát dospělými a překonat to, co dnes nejvíce ohrožuje náš svět, totiž strach. Setkáváme se s formami náboženství, které plodí strach a živí se strachem. Dokážeme najít věrohodnou alternativu takových druhů náboženství? Dokážeme přijmout i tragické rysy naší doby jako zkoušku dospělosti naší víry? Jedně pokud v této zkoušce uspějeme, zrodí se v našich srdcích dospělá víra, která plodí lásku, přemáhající strach. Musíme zřejmě opustit dětské obrazy Boha, jako všemocného režiséra, kde si nad námi nebo za kulisami reality. Ve svých přednáškách na různých místech světa, loni v Koreji, nyní v oceánech, jsem předkládal k diskusi jiný obraz Boha. Boha jakožto univerzálního kontextu, kontextu dějin, který nemůžeme plně pochopit z jednoho úhlu našich limitovaných zkušeností. Nýbrž můžeme se k němu vstáhnout pouze naději a vírou. Vírou, která není ideologií, nýbrž neustálým zápasem o smysl. Tento smysl se nám dává ve velikonočním příběhu, který v našich dějinách pokračuje. Zkusme prožít náš kus tak, abychom o nadcházejících velikonocích pochopili něco více z jeho nevyčerpatelného Smyslu, Amen. Systere, bratři, volíme k Bohu, který je dárcem pokoje. Prosíme tě, pane, vroucně za pokoj a spravedlnost v našem světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abys zhlédl na místa, kde se projevá krev a kde panuje násilí. Prosíme tě za zraňovanou Ukrajinu. Prosíme tě za zraňovanou Palestínu. Prosíme tě za usmíření mezi národy. Pane, smiluji se. Prosíme tě za moudrost a vědomí odpovědnosti politiků, kteří mají velikou odpovědnost za osudy našeho světa. Pane, smiluji se. Prosíme tě za naši vládu i za naši veřejnost, aby uměla objektivně, klidně a spravedlivě pohlížet na konflikty v našem světě. Pane, smilují se, prosíme tě za všechny, kdo v tomto světě trpí hledáním Boha uprostřed násilí, bolesti, válek a smrti. Prosíme tě, abys znovu občerstvil naši naději. Pane, smiluji se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nám odkázal náš Pán. Otče náš, jsi na nebesích, posvěď jméno Tvé, přič království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim jíkům. A nevěď nás pokušení ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.